0: 山山多多风也风青莫說水中
1: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好
0: ，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊
2: ，大家好，我是阿 Q。好，新的一周又到了啊，我们来回答上个星期我们收到的问题。第一个问题是，三位老师好，好像比亚迪秦 DMI 混动这种高压缩比多点电喷的车子，也是最好添加
0: 95号汽油吗？嗯、混动车啊，呃，这个与混不混动没有关系，没有关系啊、呃，因为混动只是它的那个动力的形式，形式对吧？那么你只要有发动机，你的发动机的压缩比啊达到的一定的压缩比，需要用九十五号的、嗯、就必须用九十五号。嗯，啊，这跟是不是混动没有关系的
2: ，还是看压缩比。对的。好的啊，那第二个问题，三位老师好，谢谢你们的耐心解答，受益匪浅啊。现在又有个问题请教，关于车辆出现抖动，是不是可以这样理解？车辆抖动并伴随着转速表指针。一起跳动，则故障在火花塞、喷油嘴、节气门等油路、电路、进气系统这几块；否则，只是车辆抖动而转速表没有跳动，则问题在发动机机脚等缓冲减震机构里面。我的车冷车启动后出现那种一下子一下子的抖动。有时候能看见转速表也跟着轻微摆动，车只是动起来就感觉不到。热车怠速时没有这种情况，请解惑，谢谢
0: 。呃、也就是说，冷车抖动，嗯，热车不抖动，对，冷车抖动,<吧>、嗯、动，热车不抖。嗯，冷车抖动，热车不抖动呢？要跟机脚呢，其实相关性不是很大。嗯啊，机脚如果有问题的话，不管你冷车热车都会抖，会动嗯、啊，都会抖。那么从这个这个方面来分析的话呢，那么我们还是主要在这个点火与喷油方面嗯来考虑、嗯、啊，因为你只有冷车抖。因为为什么冷车抖呢？冷车我们知道啊，它这个发动机的工作温度啊不正常，嗯、是一个低温状态，嗯，混合气也比较浓，对吧？呃，而且这种温度呢也不利于燃烧，嗯，那么肯定是燃烧不了你才抖动的，对吧？那么混合气浓或者是点火不良啊，冷车的时候混合气肯定浓的，对的，就是个就是说在混合气浓、温度低、不利于燃烧的情况下啊，你就会有抖动。那么我们主要认为什么呢？主要认为这个点火的问题，点火的问题、啊，对的，还是点火的
2: 问题。大多数的发动机的抖动啊，其实都是和点火有关的
0: ，对的，对吧
2: ？那他前面还问到，就是他问过两种嘛、啊，对吧？两种抖动，一种是。如果车子是抖，但是那个转速表啊，不上下动，嗯、他觉得是会和机脚或者是减震机构有问题。那这个他的这个说法，这个也不完
0: 全正确。这样不完全对，因为有些轻微的失火啊，转速表不会抖的，嗯、不会动的。转速表如果在上下动的时话呢，嗯啊、这个波动挺大了。啊，这个缺火已经很厉害了，这个缺火已经很厉害了，好吧？或者是这个杰西门对。转速的控制啊，已经出现比较严重的问题了。嗯、那么转速表上面才会显现出来啊，在不停的抖动，在波动，对吧？一般轻微的失火呢，转速表上面是体现不出来的。嗯、你也不能说这个轻微的失火的抖动就是积脚引起的，不能这样来判断。好啊，具体情况还是要具体来判断。好的啊
2: ，那再下一条。呃，来请教个问题啊！最近入手了两瓶 W d 4 0的稀制润滑剂，问一下这个东西如何保养橡胶件和塑料件？车门密封条和上边集雨板啥的都能喷吗？喷了之后要过会擦干吗？还是喷过之后就好了？发动机皮带能喷吗？啊，发电机皮带能喷吗
0: ？这个东西呢，是主要对橡胶。主要对橡胶，主要是对橡胶，对塑料是没有用的。呃，对塑料呢，它其实是叫橡塑保护剂。嗯，那么既然叫橡塑保护剂呢，对塑料有一定保护作用，嗯，嗯对吧？主要表现在哪里呢？就是它这个用在橡胶上呢，这个效果比较明显一点；用在塑料上呢，可能是一个长期的效果，就是塑料不会老化的很快，也不会很短的时间里面就变脆发白。对吧？主要是这个塑料，我们黑的，特别是车上的那些塑料件，基本都是黑的嘛。它有可能会发白啊、呃，出现变脆、老化的现象。那么你经常去喷涂呢，可能会对这个老化会有延缓的作用。那么主其实对橡胶件的保护作用是最明显的。那么车门密封条上面去使用肯定没问题的啊。但是这个发电机皮带啊，啊发电机皮带上面呢。你要喷，也只能喷在它表面。嗯，但是一般我们现在的那个汽车皮带都是那个多棱带嘛，就是有有那个有槽的，比方说5 P K 啊、四 P K 啊、六 P K 啊，对吧？那么有槽的那一面呢，不要去喷，不要去喷，因为这个东西它也是有一定的润滑性的。那么有槽的那一面呢，其实它需要的是摩擦力啊。如果你给它润滑了以后呢，摩擦力降低啊，有可能还会出现异响。那么在非工作面上面，你是可以喷涂的
2: 。那这个的使用方法是喷了之后需要擦干嘛？需要擦掉它吗？呃
0: ，不需要，不需要，让它不需要擦干，少喷一点<少>啊，不要喷到往下流，啊、对吧？那不擦也不行，少喷一点，对吧？均匀的喷涂，少喷一点就可以了。啊，好的啊，来再下一条。呃，前氧传感器
2: 口三元内窥镜照片啊，是不是堵了啊？他是发了一张照片的，那张照片老秦看了没有？嗯，照片我好像没看到啊。没看到对吧？对。你看一下手机。啊，老秦，
0: 照片看到了没有？呃、嗯，照片看到了，呃，的确是有堵塞的现象。啊，的确是确实有对吧？啊，被粉尘堵塞掉了一个
2: 。啊、嗯、啊。那这个该怎么处理？
0: 呃，这个是可以清洗的，其实可以清洗，可以清洗的
2: 啊。好，再下一条，三位老师好，有辆七年的昂克拉，车况很不错，现在很少开了，卖掉又不值钱，请问要怎么维护这辆老车呢？一台
0: 七年的老车，七车你他<吧>、哦、这个下面还在问啊，他说用什么方式来清洗？啊<好>，用什么方式来清洗是吧？可以用打吊瓶的方式打吊瓶啊，但是这个堵塞已经比较严重了，那么说明这个平时肯定也是不注意，经常清洗的，啊、对吧？那么还有一种清洗方式，就是其实风险蛮大的，拆洗啊，不是拆洗啊，还有一种清洗方式叫水洗上元催化，水洗上元催化呢，就是车子要放凉，嗯，你不能热车施工，车子放凉以后呢，拆除氧前氧传感器啊，用这个。用这个清洗剂从氧传感器这里打入，打入以后呢，再浸泡，浸泡了以后呢，对它浸泡了以后呢，然后再是用那个用清水浸泡以后，再是用清水打入，而且要同时要启动车辆，因为它这个设备呢是这样的，它是一个小的水泵，首先是把清洗剂打进去。然，然后再用清水打进去。打清水的时候，就是要启动车辆。启动车辆以后呢，要踩大油门，用气流和那个水流同时作用，对它这个表面，哎、呃，对它的表面进行这个清洗，把表面的这些<咳>沉积物全部冲洗掉。但是这个水洗的话呢，其实是有风险，有可能造成啊、呃，有有概率造成这个山云催化的损坏。那
2: 一般的汽修店啊，嗯、会用这样水洗的方式去洗三元催化
0: ？有汽修店这样洗的，有汽修店这样洗的。你用过这个方式吗？我不，我不敢用，不敢用我。我觉得有可能对三元催化造成不良影响啊
2: ，那还是建议他打掉瓶吧，我觉得。对的。啊，那回到刚刚那个问题啊，有一台七年的昂克拉，对吧？车况还不错，他现在开的少，又不想卖掉。啊，请问要怎么样维护这辆老车？七
1: 年的车，嗯、七年的车也不算很老呀、啊，不算老。对吧、嗯？刚刚还是两年一检嘛，还是两年要上线，公里数不多，就正常保养呗。看看我们二十五期的节目，定期保养就行了，啊、就正常保养。时间到了，
2: 因为你公里数少嘛，对吧？嗯、但时间到
1: 了的话，就该保养什么就。保养什么？对，然后的话呢，如果说车子长时间不停的话呢，你起码一个礼拜去发动一下它，稍微开一下，开个二十分钟、半小时，让电瓶充一下电，让它避免说突然之间哪一天电瓶突然之间罢工了，嗯，只能叫修员了。嗯、啊，好的啊，
2: 那来再下一条，<語言>啊、啊啊來來一条三位老师好，我的大众朗逸1 6 e a 1 1 1如上图，四 S 店说三元催化器坏了，是不是这样？怎么处理啊？后氧。换的新的啊，其实就是刚刚那个小伙伴，就是问那个堵掉没堵掉的那个小伙伴。昨天、嗯、和他说，他的这个三元催化坏掉了。
0: 老辛从照片上看是堵掉了。我觉啊，我看起来是是堵掉了，嗯，是堵掉了，对吧？其实清洗一下应该还是能用的。既然是要换换，准备换了嘛，啊，那就洗吧，那就洗吧，不行拆下来洗也行啊。拆洗啊，拆下来洗也行啊。对吧？不行，拆下来洗也行
1: ，反正你是做好换的准备了嘛。啊、嗯。洗好了不就好了嘛？嗯、大不了就是换嘛，对吧？就是搏一把，万一省了一个三元催化的钱。嗯、对的、啊，这个也不是一个小钱。啊、嗯
2: 。那如果是在这样的一个情况下面啊，那你是建议拆洗呢，还是水洗？嗯，如果是这样的话呢，我觉得应该拆洗了吧就
0: 。那就拆下来洗吧。嗯
2: 但、嗯、这个拆就像我们上周说到的是，是并不是把它拆下，是把它、嗯、不是把它分解掉，不是把它割开来，不,是
1: ,、啊、不是,是把它割开，啊、只是把那个排气歧管的头段到三元催化的这一段，它不是有几个螺丝能拆的吗？对，把它拆下来，拆下来，然后的话呢，从三元催化到中段效应这一块，嗯、这一段也可以拆的，把一整段拿下来泡到药水里面去，是可以分解开的，对对，啊不是割开，不是割开，不是割开,不是割开啊，我说错了啊，是可以分把它分解出来的。对但是我在我视频网上有有看到过有人去割这个三元催化的壳子，现在不是很多的国六车都带那个颗粒捕捉器嘛，加上那个叫三元催化，我看到什么刚刚车新新车落地开了一千公里都不到，去割这个东西，割完之后好了。啊
2: ，好，那再下一条，三位老师好，机油如果少加了零点五升，会加重车子的磨损吗？机油尺量在最下限，可以
0: 撑到下次保养吧？车子不少机油。机油已经在下限的话呢，那已经在临界点了。嗯。那么还是补充一点吧。补充一点啊，补充到中因为标准位置，我们说是中线位置，嗯，对吧？补充到中线位置啊，因为一直在下限这里也不能，正好在下限你也不能说它是缺机油了，对对对只有低于下限了才是缺机油。对吧？但是你已经在临界点了。嗯，你机油如果再消耗一点，那就变成缺机油了。嗯，是
1: 吧
2: ？那如果像他现在这个情况在最下限，对吧？那会对车子造成磨损吗？发动机会有问题吗
1: ？呃，只要不低于下限，嗯，问题不大的，问题不大。只要不低于下限，嗯、问题不大的。那真的说机油实在是太少的话，机油灯先会亮吗？啊、嗯，那我等到机油灯亮的话，哦、等到机油灯亮，那个缺的厉害了,、哦厉害了肯，肯定是有损伤了。
0: 啊，等到机油灯亮，已经缺的厉害了，对吧？有有有的车子，我跟你说，日系车，它等到机油灯灯亮，你知知道发动机里面还剩多少机油了吧？一升<下>。低于两升，低于两升才报警。啊，对的。啊、那你正常是四升的话，嗯、它要低于两升才报警，其实报的很晚，嗯，对吧？好，那再下一条，三位老师好
2: ，直接提问题。一驾驶位下面有时有积水，副驾没有。二挂低档松刹车车不走，踩油门车会光的向前闯动。麻烦解答，车是06款标致 307，2.0 自动挡，无天窗，行驶18万多公里了，基本正常。谢谢，祝节目长红。两个问题啊，它驾驶位下面有积水，对副驾驶没有，驾驶位有，但他呢也没有天窗，这个
0: 车。没有天窗有积水的话呢，主要是有几个可能啊，嗯、一个是防火墙这里漏进来的，防火墙漏进来，啊、嗯，对，因为防火墙这里机舱大线与这个车内的线束、嗯、它是穿进来的，它会有一个橡胶的堵，嗯，来密封的，那么橡胶堵如果老化了，水会从这里流进来，甚至于水会流沿着这个线束的护套啊跑到车里来，嗯，这是一个情况。还有一种什么情况呢？还有一种就是这个前挡风玻璃啊，时间长了它脱胶了，嗯、但是你没发现，也漏啊，水也会从这个地方漏到车内来啊。嗯、还有一个问题，从车门漏进来的，车门漏进来的，对的，密封条老化，嗯、不是车门密封条老化的事情，车门漏进来，嗯，哦，车门，你看啊，它是从哪里漏进来的？我们的车门是是铁皮的，嗯。那么里面有一个车门内饰板，对对吧？车门内饰板是装在哪里？装在铁皮上。然后我们的车车门这这一侧靠我们里面的这一侧是是我们的那个喇叭，车载音响的喇叭，对不对？嗯。车门有可能就是漏水从沿着喇叭这个地方往车子里面流，这个地方呢跟车门密封条没关系的，它在车门车门密封条以内。车门密封条只是挡住外面的水，嗯，它会从里，从车门密封条的密封的位置向里，从这里会流进来。比方说大众帕萨特就会，我碰我碰到过好几辆车，就是从车门这里流进来的。你只要把内饰板拆掉，你仔细去观察，它是经常漏水的地方呢、啊，它肯定是有痕迹的。有水流是痕迹的,的啊，<吧>你能找得到的
2: 啊，哦、好吧，好那就主要就是这几个、这三个点去找，呃，水从哪里漏进来的对的，对的。好，那这是他的第一个问题啊。第二个问题是，他挂低档松刹车，车不走，要踩油门对吧？然后会光的向前闯动啊
0: ，啊、哦，那很明显啊，就这个是变速箱的问题了。变速箱的问题，对，很明显是变速箱的问题了，对吧？你已经行驶了十八万公里了。你有没有换过变速箱油？尝试一下，先换一下变速箱油，看一下。啊、对，这个如果很严重的话，有可能换变速箱油已经没用。如果早期有这种表现，啊，轻微的有这种表现，更换变速箱油，基本上 90% 啊可以解决这个问题。但是时间长了，因为变速箱油变质嘛，时间长了以后，有可能对变速箱已经造成损坏了。那么这个时候你再去换油。不一定有好的效果，你可以试一下
2: ，可以试一下，对吧？先把那个变速箱油换一下，看看能不能改善。嗯、如果改善不了的话，那要去修这个变速箱了就，就对的。好，那再下一条，三位老师好，问一个关于奔驰 CarPlay 显示的问题啊。现在用上 MBUX 车机系统的车辆 CarPlay 都无法全屏显示，类似4比三的方屏，对吧？官方客服的意思是，苹果公司没有做分辨率匹配。就在这个月，奔驰推出了付费定制高德导航，中控屏可满屏显示。各型号论坛里就听到说在圈钱的声音 ，CarPlay 就故意小屏逼你买高德地图。但是新 C 的 CarPlay 是满屏显示的，而且按照套路，换代的 GLC 肯定也是 C 的模板。这两都是主销型号，为什么要给全屏？难道这两型号的高德费用就不赚了吗？感觉既毛又钝啊！想听一下三位老师对这个事情是怎么看的？现在啊，还有现在激活卡普莱价格也翻倍了，是蹭芯片热度吗？啊，这个问题要阿 Q 来回答来了
1: 你的卡普莱。是这个情况吗？没卡普莱，没有卡 a 莱，没卡普莱。我问一下，这
2: 个他这套车机到底带不带卡 a 莱
1: ？有带的，有不带的。NBOX 的话有带有不带，但是原厂的话呢，它其实都带这个功能，只不过的话呢，有一些没有激活，有一些激活的。激活的车型是在那个手机上就说自己会跳出来卡 play。没有激活的话呢，你可以到二级市场去做一个激活。但是 NBOX 的话呢？你指的
2: 这个二级市场激活是官方渠道还是改装店啊？它没有，就是官方的，就是激活的。官方没有这个渠道去。就你这个车有就有，没有就没有。没有就没有。然后的话呢，那为什么会有这样的一个设置呢？它既然有这个功能，为什么不开放给用户使用呢？那就故意做了一个配置差。啊，配
1: 置差。其实这个很多车企都是这样，你不光是奔驰，呃，好多你现在能想到的所有的德系，包括美系，甚至于说你车子的喇叭，比如说原厂喇叭是十三个，对吧？高配是十十三个。中配、低配都是八个，甚至于说有些车型吧，高通低配喇叭数量都是一样，它就是没给你开通这个功能，这个是做了比较离谱的。那做了更加离谱的话呢，是什么呢？它有十三个喇叭的接线，但它只给你接了七个喇叭，一样啊
2: 。那你那台车是原厂带 Carplay 吗？不带，不带。<但>你去激活了吗？没有激活，你也没有激活,激激活它干干嘛的啊？你觉得用不到？我觉得用不到啊。那他现在说嘛，就是即使激活的话，对吧？就是老的车型，对吧？不能全屏显示，但是新的车型却可以全屏显示。他问客服，客服说是 A P P 的问题，对吧？说 A P P 没有给他分辨率的这个匹配嘛。但是新车呢，又可以全屏
1: 。新车因为新的车的架构，包括这一代的那个 S， 包括 C， 它都是全新的一套电子架构了嘛。嗯。这一块的话呢，我觉得倒有这个可能性是。怎么说呢？因为奔驰是比较晚去加入 CarPlay 这么一个功能的。嗯，自 C 的话，要到二0 5的后期的末端才会有 CarPlay 这么一个功能，前期的话都没有这个功能。有的话，它也是一个小小小屏。其实更多的还是于就是说两个系统的匹配的一个问题在里头。但是现在新款的 C 能解决这个问题，那肯定啊一代比一代做了好。啊，这个我觉得这个也能理解。但换代之后的 GLC 肯定也是 C 的模板，但是你换代之后的 GLC 还要等几年啊？还要再等两年，起码至少两年，<的><对>可能两年还不到三年。嗯、怎么说呢？这个趁这个什么看法？看看法嘛，这个车企嘛，逐渐的要把那个利润点从卖车到、嗯、卖软件的，到车辆的整个生命周期。嗯，你你像一些新势力造车，对吧？他卖给你什他,他卖给你驾驶辅助，三万二、六万四，对吧？你可以再买一些品牌，可以买一些服务包。你甚至有些品牌，你还可以买什么那个那个？买游戏对吧？对，买买游戏，你都可以买。
2: 老老老秦听说过吧、啊、这个事情对吧？车上面买个游戏给你对吧？可以坐在车上面玩游戏
1: 。所以这个、啊、有什么意思呢？好玩呀！等在车里面的时候无聊，玩两把游游戏，哎，你等的亲和人就到了。你这个你要这么想吧，现在连对吧？买个冰箱，嗯。你回家要开冰箱门，都要把广告给看完才能开
2: 。嗯、啊，这个是开玩笑
1: 的，<笑>这个是开玩笑的。那我倒是这么看这个问题、啊，<笑>那这个冰箱就卖不掉了。我<笑>卖的还蛮好啊，<笑>蛮好的
2: 。<笑>那我倒是这么看这个问题啊，可能啊还是什么这些传统主机厂啊，对，就是中控这一块、啊，或者对车机这一块的这个开发啊，相对来说啊，还是就是有那么一点点的，就是滞后
1: 。呃，不是说滞后。所有的那个叫传统主机厂对于叫车机软件这一块的开发，嗯、完全的都是工程师视角去研发的，嗯、它的一个开放度是很低的。你就像现在任何一个品牌，你要去更改它里面的车机的一个设置，你必须要它的专用电电脑。对的啊，而不是说像现在主流的手机这种东西一样，你安卓的我找一个安卓的这系统 root 一下，我苹果的话找个 iOS 的 root 一下就可以，它不行，它必须要有，它就这几个端口能开放。嗯、你必须去那几个端口做。嗯更新，哪怕说现在有 OTA， 它 OTA 也仅仅是做什么呢？做软件的一些运行的更新而已。但你让它本质的去把这个源代码去开放出来的，不可能的事情。嗯，我觉得这个你可以动动脑筋啊，就是一方面就是投诉
2: 一下奔驰，对吧？第二方面呢，也可以去投诉一下你用的那个软件，对吧？你你和他们说嘛，就让他们早点升级嘛，对吧？升级之后去做这个就是屏幕的匹配。好，再好，最后一条啊！我朋友的轩逸去首保，居然只是检查了一下车况，没有换机油机滤。我百度一下，发现很多车友也是这样，半年或五千公里再去换机油。三位老师是这样的吗？也是长见识了
0: 。他是新车检查，不是新车保养，嗯、到底是首保还是检查？先搞清楚这个事情。对，他是新车检查，嗯，好，还没到他规定的首保。首保就是要到半年五千公里去让你去做首保啊
2: ，或者呢，就是你也可以看一下，下次等要去换机油的时候啊，他有没有收你钱？嗯，那如果他没有收你钱的话，那这个才是首保；如果他收你钱了，嗯，那这个可能就什么呢？就是你这个朋友啊，被蒙了。嗯，被被这个<笑>对对的，对吧？被坑了嘛，对吧？可能很多车主不知道嘛，就他也不理解首保到底是什么意思，以为真的就是把车开去店里面让。然后店里面检查一下，看看有没有问题，对吧？但真的有这种可能性吗？我觉得不大吧，因为是个可能性、哎
1: 呀。这个叫增加用户粘度，对吧？让服服务为优先，这个新车对吧？卖给你磨合磨了是不是好？帮你对吧？一百多项检测，帮你免费检查一下，感觉出来我很细心。这个万一哪里有问题呢？对吧？压压要帮你把这个问题给解决掉，哪个螺丝松了帮你紧一下，你也不知道。
2: 因为我想，你看，因为首保的金额都是主机厂送的嘛，嗯，对吧？因为这个首保的费用由主机厂来承担，对，你让经销商去坑主机厂，对吧？虽然说是从你身上坑，但其实他坑的是主机厂嘛。因为你最后如果你知道这件事情的话，你肯定要找主机厂去投诉的嘛。我想做这种事情应该不太值得吧？你说纯粹如果只是坑用户的话，那可能经销商或者这些四 S 店他是做得出的，但是要连带着就是连主机厂一起坑掉的话。那可能这个胆子啊，有点大、啊，我觉得，对吧？坑你一桶机油，对，到时候对吧，直接罚单下来，对吧？把你这个扣掉，那个扣掉，这个就太得不偿失了，对，啊，我们相信这个事情应该不是真的，啊，应该不是真的。你可以问一下你这个小伙伴，等他下一次再去保养的时候，把那个机油机滤换掉的时候，有没有收他费用？应该是不会收他费用的。